0: Krásný den, právě posloucháte poslední pr letošního roku. Od mikrofonu vás opět zdraví Nikolas Pavlou a náš dnešní host Patrik Šobr, se kterým si budeme povídat o tom, co bude v oboru PR důležité v roce 2022.
1: Patrik Šobr je předseda výkonné rady APRA tedy asociace PR agentur a majitel agentury prám Consulting. V roce 2017 se stal PR osobností roku a já jsem se o něm dozvěděla poprvé, když jsem šla na oborovou akci PR branch, kterou Patrik pořádá ve spolupráci s mediař.cz. PR branch je série seminářů, na kterých se dozvíte o nových trendech v public relations a právě proto jsme si ho pozvali k nám do studia.
0: Dobrý den, Patriku, vítáme vás v PRku.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Většině hostů tuto otázku pokládáme až na konci, ale u vás s ní začneme. Co je pro vás PR a co vlastně vy řadíte pod PR aktivity a služby?
2: Pro mě PR vlastně je to, co vyplývá z toho, z toho názvu. To znamená, je to vztah s veřejností. A je otázka vlastně jako, co si pod tou veřejností představíme. To znamená, kdo je ta cílová skupina a kdo je ten komunikátor. To znamená ta, ta organizace, která komunikuje. To znamená, stanovíme si stakeholdery, na které komunikujeme, které potřebujeme nějakým způsobem, ovlivnit, ať už názorově, nebo to, že zkrátka kam půjdou a, a, a koupí nějaký produkt. A, a, a pak měříme to, jakým způsobem jsme je vlastně ovlivnili tu, tu cílovou skupinu. Zároveň si myslím, že PR jako takové, to znamená public relations, vztah s veřejností, je nástrojem, leadershipu, to znamená, ať už, ať už politiků, nebo, nebo ředitelů firem, nebo nějakých manažerů, kteří komunikují, ať už s opravdu jako širokou veřejností, nebo s nějakým malým týmem, to znamená, je to řekněme nějaká základní dovednost, základní nástroj pro to, abychom mohli vykonávat to, co potřebujeme, nebo abychom mohli vykonávat naší práci.
0: A když bychom chtěli být konkrétnější, mohl by se dát příklad nějakých PR aktivit a služeb?
2: Ať už to je, pokud se bavíme třeba o interní komunikaci, ať už to je employer branding, nebo nebo se bavíme o politice, tak politická komunikace, viděli jsme to teďka například při volbách, respektive respektive během posledních dvou let, jakým způsobem komunikovala vláda, nebo při, při uvádění nových produktů na trh, to znamená, když, když vlastně potřebuje organizace říci široké veřejnosti nebo té cílové skupině, že je zde nějaký nový produkt, který by si ta cílová skupina měla koupit. To jsou Skvěl. takové ty základní příklady.
1: Můžu se zeptat, patří tam třeba i influencer marketing?
2: Jednoznačně. Já si myslím, že v posledních 20 letech se vlastně jako PR obrovsky změnilo od toho, kdy jsme vydávali jenom tiskové zprávy a nějaké články, tak se to rozšířilo o vlastně řekněme další marketingové nástroje a a řekněme marketingovou komunikaci. To znamená, public relations v dnešní době je daleko širší oblast než právě třeba před 20 lety.
0: A když se takhle proměnilo public relations samotný, jak se vlastně proměnila role PR specialisty, co by všechno měl dneska PR specialista umět, protože je to přece jenom velká šířa disciplín, která do PR spadá?
2: Ono vlastně před těma 20 lety byl hlavní důraz na to, aby PR manažer uměl dobře psát. Já si myslím, že v dnešní době je to řekněme víc aktivit, ať už by měl být dobrý obchodník, ano, měli bychom umět dobře psát, měli bychom umět dobře minimálně anglicky a měli bychom být dobří marketéři a možná i sociologové, protože vlastně obrovskou součástí public relations v dnešní době je i dobré měření a to nejenom na začátku kampaně, ale i na konci nebo, nebo v jejím průběhu. To znamená, my musíme správně chápat vlastně, co chce ta cílová skupina.
1: Dnes si budeme povídat o trendech následujícího roku, ale pojďme se ohlednout za tím, co bylo. Jaké trendy se objevily v letošním roce, co už máme za sebou?
2: V letošním roce tím hlavním trendem, který vlastně jsem viděl, že, kterým se firmy zabývaly, tak to byla řekněme nějaká cesta z, z covidu, tak takovéto zjištění, že vlastně technologie nám dokáží pomoct, díky technologiím jsme efektivnější ale zároveň vlastně nám ukázali, že potřebujeme i si občas odpočinout a, a být s rodinou. Řekl bych, že firmy v podstatě zjistily, že by mohly pořádně komunikovat na své zaměstnance a vlastně jim říkat, že by měli využívat work-life balance, a vlastně vlastně ty organizace, které toto dokáží odkomunikovat, tak zjistili, že by mohly být i úspěšnější v rámci udržení svých stávajících zaměstnanců, mohly by být zajímavější pro ty nové zaměstnance a vlastně u svých cílových skupin ve smyslu prodeje svých produktů, tak vlastně by mohly být i zajímavější, protože vlastně jako lidé chtějí kupovat od firm, který vyznávají stejné hodnoty jako, 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 jako oni.
0: Já jsem se nedávno zúčastnila vašeho 15. PR branche, na kterém se mluvilo o různých nástrojích, které jsou v dnešní době důležité a nápomocné používat. A mě osobně zaujalo CRM systém Prawly, který slouží jak na rozesílku médiím, tak vůbec na management medialistů a novinářů jako takových. Používáte tenhle nástroj vy a doporučil byste ještě nějaké jiné aplikace, nástroje, který by každý pr měl umět
2: ovládat? Pokud se bavíme dneska o trendech, tak si myslím, že těmi trendy jsou právě různé aplikace, které nám pomáhají v naší práci. A když si představíme, že před 20 lety, když jsem zakládal agenturu, tak jsme si dělali legraci, že jsme první agentura v Praze, která nepoužívá fax na rozesílání tiskových zpráv. A plus minus, to tak jako byla pravda. Měli jsme právě něco, jako je třeba smart e-mailing nebo prowly pro rozesílání tiskových zpráv e-mailem. A, a, a vlastně zároveň vedle toho sice existoval Newton, ale kde nebyly všechny média, už je tam nebyly skény, to znamená, museli jsme nejdřív, jsme vystřihovali články a dávali jsme to vlastně v v knihách takových, napříkladé ty články našim klientům, pak jsme to skenovali, dávali do PDF a a vlastně ty aplikace, jako je třeba dneska Newton, monitora, tak nám vlastně jako v dnešní době obrovsky pomáhají v tom, že nejenom ten výstřížek máme připravený v pdf ale vlastně už máme připravený i i, i nějaký přehled v rámci těch výstupů za určitou časovou jednotku, to znamená nějaké, nějaké grafie, které stačí překopírovat a máme hotový, hotový report. A, a zároveň, co se aplikací týče, tak vlastně i, i nám pomáhají s směřením. To znamená, ať už se bavíme o ZoomSphere, Bufferu, Canvě, Poketu, Uh, answer the Public nám pomáhá vlastně jako s Insights a, 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 a Google a, a všechny ty, ty, řekněme, ty nástroje, které Google poskytuje v podstatě zdarma, tak, tak nám vlastně jako pomáhají v práci. Uh, další jsou Luša, Cision a právě třeba to Prauly kde vlastně Prawly je, dalo by se říct takové CRM pro, uh, pro PR manažery, kde, kde my jako PR agentura ano, my ho používáme a co jsem u Pravuly zjišťoval, tak jsou dvě PR agentury v Čechách, které Pravuly používají a plus ještě nějaké, nějaké in-house týmy to jsou. A v podstatě se jedná o to, že vlastně jako do, toho, do té aplikace jsme si nahráli Náš seznam nebo databázi novinářů, udělali jsme si tam medialisty a rozesíláme přesto tiskové zprávy. Ta výhoda toho je ta, že vlastně vidíme, jaký novinář dostal jakou tiskovou zprávu, jestli ji otevřel, jestli si stáhnul tiskovou zprávu. Potom z monitoringu vlastně zjistíme, jestli o tom napsal nebo nenapsal, takže si to k tomu kontaktu můžeme připsat. Když jdeme s tím novinářem na schůzku, tak si to tam zapíšeme. To znamená, máme vyložený přehled o tom, zaprvé, Jaký novinář, nebo s jakým novinářem jsme si co dohodli, co dostal a, a zároveň v agentuře, jaký account manager se s kým, s kým sešel. To znamená, je to výborný nástroj na, na media relations.
1: Ten, kdo na ten PR branč specializovaný na aplikace digitální nástroje třeba nemohl přijít, je někde možné vidět záznam nebo si přečíst nějaké tyhle typy?
2: My vlastně z každého PR branče děláme takovou reportáž, která vychází na mediáři a zároveň vlastně si i píšeme e-booky, které vlastně schrnují každý ten, každý ten PR branč, takže je možné si, si zaregistrovat e-mail a, a stáhnout si ten e-book. A v tom e-booku jsou všechny ty aplikace eh, popsané, co vlastně, která aplikace eh, dělá a jak vám pomůže ve vaší práci.
1: A prakticky se zaregistrují třeba naši posluchači, kde přesně?
2: Asi nejjednodušší je si zadat www.prbranch.cz a a, a tam přes na na tom článku, který vyšel na mediáři, tak tam tam se dá zaregistrovat.
1: Mě ještě napadá. Já sama jsem v PR přes 10 let, ale ten tlak na to, jak se ta doba posouvá, přibývá komunikačních kanálů, PR se trošku mění oproti tomu, co to bylo tak je velký důraz právě na to, aby se vzdělával PRista, aby se posouval v technologiích. Jak vy to vlastně děláte sám? <laughs> Jak se vlastně co nejlépe vzděláváte a posouváte?
2: Já se vzdělávám tak, že vlastně my jako agentura jsme členy takové celosvětové sítě, která se jmenuje Wordcom, Wordcom PR Group a, a vlastně mohu přiznat, že tam ty trendy získávám, to znamená to, o čem mluvíme s Ondrou Austem na na PR brančích, nebo dneska se bavíme s vámi, tak většina těch trendů je ze zahraničí a a vlastně to, co v v Americe, ve Velké Británii je na začátku nebo už možná funguje, tak my se snažíme nějakým způsobem přivést sem, sem do Čech. To beru jako to moje vzdělávání. No a pak následně vlastně jako vzdělávání v rámci agentur nebo in-house PR týmu, tak my třeba jako APRA organizujeme Pra Communication Academy, kde vlastně tyto trendy nové nebo to, jakým způsobem vlastně pracovat v rámci public relations, tak tam se vyučují a po případě vlastně jako v rámci, agentur, a v rámci agentury si třeba zveme zajímavé lidi, které nás mohou, mohou tak řekněme, jako nachytřit v rámci toho, toho daného oboru. A to jestli vlastně jako člověk může být specialistou na všechno, tak ne, určitě, určitě ne a, a, a vlastně, tak jak jsem to říkal já před 20 lety nebo vy před 10 lety, tak, tak vlastně jako dřív to bylo možné vlastně jako asi obsáhnout vlastně jako všechno, ale v dnešní době musí být lidé, lidé vlastně jako specialisty, ať už třeba například na, na měření nebo na krizovou komunikaci influencer marketing.
1: Změnilo se z vašeho pohledu měření, PR? Na co by jsme měli klást důraz? Jak by měly vypadat reporty tomu klientovi a co mu doručit? Jako výsledky naší práce?
2: Dřív vlastně šlo o Počty článků, počty výstupů, počty lidí na tiskový konferenci, na, na, na semináři a nikdo vlastně jako příliš nepřemýšlel nad tou hodnotou, kterou vlastně ty články nebo ta komunikace té dané organizaci vlastně jako přináší. Bylo tady AV, to se říkalo, že to je ta, to je ta hodnota, ale, ale barcelonské principy jasně řekly, že, že, že AVE není tím správným směrem a vlastně APRA v posledních, řekněme, asi 10 nebo 12 letech toto v celku jasně komunikuje. A to, co vlastně by mělo být, nebo mělo být součástí každé kampaně, tak je Na začátku té kampaně bychom si jasně měli říct s tím zadavatelem, ať už je interní nebo nebo, nebo externí, tak bychom si jasně měli říct, co má být výstupem té kampaně, co vlastně ten zadavatel z toho chce získat. A nejspíš to není to, že rozešleme my jako PRisti pět tiskových zpráv a a z toho bude sto nějakých výstupů. Ale měli bychom si vlastně s tím zadavatelem říci, co je pro něj hodnota, co co tím chce získat. Jestli chce, tak jak jsme na začátku si říkali, jestli chce nějaký CVčka mít díky nějaký employer branding kampani, nebo jestli chce vlastně výjít z nějaké krize a v rámci krizové komunikace, není to, že buď to budeme, nebo nebudeme jí komunikovat, ale co má být výsledkem té, té krizové komunikace. Nebo když je právě ten uvedený ten no, nový produkt, tak kolik těch produktů se má vlastně jako prodat, nebo, ne, ne, nebo kolik lidí má být zaregistrováno na konferenci, respektive kolik lídů má, má máme být. A to by mělo být stanoveno vlastně jako na začátku. A to, to jsou toho zadání a vlastně jako potom bychom to neměli měnit a potom, když my uděláme ty... Activity, na které jsme zvyklí, to znamená uh, zjistíme si cílovou skupinu, děláme si správné insights a, a, a nastavíme si strategii komunikace a, a tu kampaň vlastně jako uděláme, tak bychom to měli, měli měřit, tu kampaň podle těch cílů, které jsme si dali. To znamená opravdu, kolik lídů třeba ta kampaň uh, měla. Ale, a, a, a potom bychom měli jít ještě dál, to znamená, uh, dobře, dodali jsme určitý počet lídů, ale z těch lídů, kolik vlastně z těch lídů jsme měli zákazníků. A kolik ty zákazníci vlastně jako utratili peněz. A je potřeba to dopočítat až do té, do toho posledního stavu, to znamená, a to je vlastně ten ten impact pro pro tu firmu, kterou vlastně ta kampaň vlastně jako měla. Tam pak jsme schopni říct v rámci toho C-level managementu řediteli firmy, finančnímu řediteli, obchodnímu řediteli, jsme schopni odargumentovat, jakou hodnotu ta kampaň nebo obecně komunikace vlastně měla, protože tady ty lidi počty článků nebo počty lidí na konferenci vlastně vůbec nezajímají.
1: Já bych možná odkázala k našemu minulému dílu, kdy jsme měření PR rozebírali v v samostatném pr tak si to když tak můžete dohledat.
0: A já teďka jenom od měření odskočím do budoucnosti a nedávno se uskutečnila největší oborová akce Forum Media, kterou jste vlastně byl součástí jako organizátor. Jaké přednášky vás nejvíc zaujaly?
2: Já bych asi nejdřív chtěl poděkovat organizátorům, protože vlastně jako APRA, jako asociace Public Relations, jsme se před dvěma lety dohodli s organizátory, že spojíme PR branch výroční konferenci APRA s forum média, tak aby vlastně vznikla jedna velká oborová konference a Dva roky díky covidu jsme vlastně jako ji nemohli zorganizovat, tak konečně vlastně jako jsme se k tomu dopracovali, že, že, že tedy forum média dohromady s FIA a PR summitem se zorganizovala. A vlastně ta obsaz, to obsazení uh, speakery uh, té konference bylo, si myslím, velice dobré a mě třeba zaujal Juan Senior uh, vzhledem k tomu, jaký má řekněme, disruptivní vnímání e, problémů a, a, a někdy je e, v celku e, složitý e, si přijít na to, co, co, co tím on myslí a, a, a je potřeba to prodiskutovat. Richley, ten, ten mě vyloženě mluvil z duše, když mluvil o měření PR Sara Polak, ta zase e, na historických datech a, a ukázkách z historie říkala, jak vlastně jako bude vypadat umělá inteligence v rámci, v rámci komunikace a, a řekněme budoucnost, budoucnost komunikace. No a Ben Gerin, ten zase, mohu říct, mě inspiroval v tom, jak ze celku malý agentury z Nového Zélandu vybudoval globální brand, který pomáhá světovým lídrům vyhrávat volby.
1: Pojďme si teďka blíž podívat na jednotlivé, Myšlenky těch speakerů, nebo aspoň některých z nich, které jste teď jmenoval. Každá opravdu povedená kampaň musí nutit k přemýšlení. To byla taková hlavní message Michaela Konráda. Souhlasel byste s tím a myslíte si, že by se mělo přistupovat k tvorbě kampaní v příštím roce nějak jinak?
2: Já si myslím, že v PR to platí dvojnásob. Právě, že v dnešní době soundbites, kdy li, lidé vlastně jenom tak čtou nadpisy a nic je příliš nenutí k tomu, aby si přečetli če- celý článek, tak my jako pr musíme zatraceně přemýšlet nad tím, abychom toho člověka, v rámci toho nadpisu, toho soundbiteu, donutili, aby se zamyslel a vlastně přečetl si celý ten článek a my mu mohli vlastně sdělit celý ten příběh, který mu chceme vlastně vyprávět. A co je zajímavé, tak tohleto je, tohleto zamišlení a, a vlastně ukázky toho nebo, nebo to, že vlastně jako každá kampaň by měla nutit k zamyšlení a to, co vlastně jako Michal Konrad vlastně u každé kampaně říkal, že by, měla, že by měla mít úspěšná kampaň, tak vždycky vlastně řekl, kolik se prodalo produktů, kolik lidí zasáhla, jak kampaň ovlivňovala danou společnost. Tak v reklamním biznise tohle to platí. Od, od pradávna, ale v PR se k tomu teprve v dnešní době vlastně jako dostáváme.
1: Čím déle děláme PR, tak mám pocit, že jednotlivé komunikační oblasti a disciplíny se čím dál tím víc slívají dohromady. Že vlastně je malý rozdíl mezi marketérem, PRistou. Jak to vnímáte vy?
2: PRista je v podstatě strateg, který řekněme, může být nástrojem toho, toho lídra. Jo, když to u reklamy, to znamená, nebo u čistého marketingu, tak marketing z mého pohledu je nástrojem, nástrojem obchodu. Ale PR nemusí být jenom nástrojem obchodu, může být nástrojem HR oddělení, finančního oddělení, nebo, nebo, toho, nebo toho lídra té dané firmy, nebo politické strany a, a, a podobně. Ale ale ty aktivity se jednoznačně slévají a pokud se podíváme vlastně na, řekněme, ten koláč, který rozděluje firma do komunikace, obecně do komunikace, tak vlastně víc peněz v komunikaci dřív se dávalo do marketingu, do, do, do inzerce, do, jako do reklamy a teďka to je rozdělené, pokud se podíváme na ty jednotlivé kanály, tak je to rozdělené v celku Úměr, souměrně podobnými procenty na, na ty paid kanály, to znamená to, co si zaplatíme, ať už to je inzerce, klasická koplošná jako plošná, nebo, nebo nějaké uh, click-through rate kampaně a, a, a spolupráce s influencerem a tak dále, všechno, co platíme. Podobně peněz jde nám, PRistům, uh, do uh, těch earned media, to znamená v rámci media relations nebo vstavu s influencery a tak dále, co, co, co dokážeme dojednat. Podobné peníze jdou do shared media, to znamená do, do, do onlineu, pardon, do sociálních sítí a, a do word of mouth a, a podobně. A, a zároveň vlastně jako firmy zjistili na to, to že úplně... Nejjednodušší komunikace nebo řekněme nej, nejlíp odřiditelná, je v jejich médiích, v těch owned médiích, to znamená začali víc investovat vlastně do svých časopisů, blogů, newsletterů a, a spoluprací třeba i, i, i s nějakými influencerama. A tohleto je řekněme určitá jako budoucnost, budoucnost obecně jako komunikace, kdy ten jeden koláč se rozdělí zhruba sou, souměrně tady na ty čtvrtiny.
0: A dalším velkým tématem i na forum média, i podle mě teďka mezi profesionály, je fake news a dezinformace. Co si myslíte, že PR profesionálové můžou udělat pro to, aby omezili jejich počet?
2: Vlastně já jsem měl možnost se potkat s Juanem Seniorem v předvečer konference a měli jsme takový jako zajímavý rozhovor o tom, kdo bude schopen v budoucnu se, řekněme, odprostit od dezinformací a kdo bude mít přístup k těm, řekněme, pravdivým informacím nebo k té, k té realitě. A, a, a proto jsem říkal, že i Juan Senior má takový disruptivní jednání nebo, ne, ne, nebo se kouká na věci disruptivně. On tvrdí, že Lépe vzdělaní a bohačí lidé budou v budoucnu uh, méně náchylní k dezinformacím, než uh, ti méně vzdělaní, méně vydělávající, protože uh, ti bohačí budou mít přístup k médiím uh, tradičním a v tradičních médiích uh, tím, že si ti bohatší lidé budou schopni zaplatit, tak v těch médiích stále budou pracovat novináři, kteří budou mít dostatek prostředků na to, aby zjistili, jestli se o dezinformaci jedná nebo nejedná. A tím pádem budou v médiích publikovat tu realitu, která která je, nebudou publikovat dezinformace. Když to na druhou stranu, ti méně vzdělaní jsou více náchylní k dezinformacím, nebudou schopni rozlišit mezi dezinformací a pravdou a hlavně maximum informací budou čerpat ze sociálních sítích, kde i v budoucnu vlastně nebudeme schopni řídit to, jestli se jedná o dezinformaci nebo, nebo ne. Takže to bylo takové těžké, řekněme pro mě, na na to, abych se s tím smířil, ale vlastně potom po nějaké další diskuzi jsem si říkal, že to asi nejspíš takhle bude a proto vlastně i Juan Senior, nebo ne proto, ale, ale navazoval na to tou svojí prezentací, kdy kdy mluvil o tom, že vlastně tradiční média zažijí, řekněme, nový nový boom, protože vlastně lidé se k ním vrátí jako ke zdroji pravdivých pravdivých informací. No a my v v APRA jsme si řekli, už vlastně když jsme se připravovali před rokem na forum média, že, že dezinformace jsou pro nás také téma, není to jenom téma, politické, ale vlastně dezinformace pro nás jako pro PRisty mohou být v celku zásadní a to můžeme pracovat, nemusíme pracovat přímo jenom pro politiky nebo politické strany, ale pro někoho může být dezinformace článek v parlamentních listech, pro někoho jiného může být dezinformace článek v nějakém v nějakém oborovém časopisu. To znamená, pro každého může být dezinformace něco jiného a proto jsme se rozhodli vlastně udělat sedm principů toho, jak by PR manažer měl pracovat s dezinformacemi a vlastně jako každý z nás myslím tím PR manažerů by si měl stanovit, co je pro něj ta dezinformace. Kdo může být ten dezinformátor pro něj? Měli bychom si jasně stanovit to, že s Dezinformátory nebudeme komunikovat, nebudeme je zvát na naše tiskové konference, na naše akce, nebudeme samozřejmě inzerovat na jejich na na webech, pokud dezinformace k nám půjde, tak to budeme vysvětlovat hlavně v našich médiích, po případě v médiích, které nejsou dezinformační, ale ne v žádném případě nebudeme diskutovat s těmi těmi dezinformátory. No a potom, jako poslední a myslím si, že nejzásadnější věc je, že cokoliv budeme publikovat, takže si budeme ověřovat, jestli vlastně je pravda nebo není pravda, abychom vlastně potom následně ty dezinformace také my nešířili.
0: A je možný najít dezinformace i někde jinde, než jenom v médiích? Třeba když jsme mluvili o interní komunikaci nebo o influencerů, můžeme to vidět i jinde a hlídat i jinde?
2: My jsme se, a právě když jsme sestavovali těch sedm principů, tak vlastně jako první, co jsme si potřebovali říct, tak co je vlastně jako dezinformace. A vlastně jako dezinformace je opakovaná, nepravda, která je schválně šířena. To znamená vlastně jako pokud šíříme nepravdu schválně a opakovaně, to znamená můžeme ji šířit v mezilidských stazích, na pracovišti, v sociálních médiích, tak tak v podstatě jako se s dezinformacemi můžeme potkat v jakékoliv komunikaci, v každodenní komunikaci.
0: Ještě poslední přednáška, která hrozně rezonovala, komunitě byla přednáška od Richley, a který vlastně si jednou dokonce legálně změnil své jméno na Mr. Public Relations a on vlastně apeloval na experty, aby se nevěnovali jen prostředku příběhu, ale všemi jeho částem. Jak to děláte vy ve vaší agentuře, jak pracujete s příběhem a s daty v kampaních?
2: Rich mluvil o měření v každé fázi kampaně. To znamená, že na začátku kampaně, že bychom si měli udělat insights a a vlastně už to je to měření jako jako takové. A díky tomu měření jsme schopni vlastně poznat cílovou skupinu, vědět, co ta cílová skupina chce slyšet, respektive po čem touží. A na základě toho jsme schopni si stanovit cíle, strategii a v té strategii si vlastně i, i navrhnout ten, ten příběh, protože víme, co chce ta cílová skupina slyšet a zároveň vlastně, jako mluvil o tom, že je špatný, měřit pomocí AVE a že bychom měli vlastně komunikovat přes všechny ty kanály, které máme k dispozici. To znamená ideálně si říct ten jeden příběh, jak ho odkomunikujeme v paid, owned, shared a earned a shared média, zkrátka v těch čtyřech kanálech a pak to správně jako každý ten kanál změřit a říct si, jestli vlastně ta kampaň, ten příběh, jestli byl správně napsán nebo ne.
1: Doteď jsme se spíš bavili takovou formou rozhovoru, <laughs> než že bychom říkali trend 1, 2, 3, 4, 5. Což vám ale pak schrneme asi do nějakých o, doprovodných materiálů. Mě by ale přeci jenom zajímal nějaký ten výhled na ten budoucí rok. Hmm, třeba z pohledu tvorby kampaní, témat nebo služeb, nebo PR nástrojů, nebo právě toho měření. Zkusili bychom to teď nějak schrnout nebo doplnit?
2: Pokud to chceme dát do bodů a a do nějakého, řekněme, headlineu, tak já si myslím, že jsou dva trendy, které nás opravdu čekají. O jednom jsme se už bavili vlastně několikrát a to to je to to value, to znamená ta ta hodnota, kterou vlastně pomocí komunikace přinášíme nějaké nějaké organizaci nebo nebo zkrátka tomu, tomu zadavateli. A tím druhým trendem velkým a a já bych řekl, že to je new big thing pro PR a jenom záleží na nás, na PRistech, jak se k tomu postavíme, ale tak, jak jsem říkal, většinu těch trendů beru ze zahraničí a vím, že v zahraničí tenhle trend v celku rezonuje a to je v podstatě nefinanční reporting. A řekněme, A je to jedno, jestli mu říkáme nefinanční reporting, sustainability report, nebo obecně sustainability, udržitelnost. A my jako PR agentury se zatím v Čechách tomuto tématu příliš nevěnujeme, ale v roce 2023 vejde v platnost evropská regulace o tom, že každá větší organizace by měla Publikovat jednou ročně nefinanční report dohromady s výroční zprávou. Některé organizace firmy se na to už připravují a máme jasné příklady toho, že vlastně to vydávají, ten nefinanční report, a některé ty nefinanční reporty jsou opravdu vlastně jako zajímavé a ty firmy se tím vlastně řídí. A některé firmy zatím nevědí, jak k tomu vlastně přistoupit a jak vlastně jako je, je, a některé firmy vlastně jako nevidí, jestli by měli nebo neměli ho, ho využívat. Příští PR branch, který bude v lednu, tak se nefinančním reportu bude věnovat právě z toho důvodu, že věřím tomu, že, že jako PRisti můžeme organizacím pomoct v tom nefinanční report napsat, ale zároveň ho dobře odkomunikovat, tak aby nebyl jenom zavřený s tou výroční zprávou v šupliku a a jenom tak, že bychom si očkrtli, že že, že ho máme pro případnou kontrolu. Ale nefinanční report je vlastně jako výborný nástroj z mýho pohledu pro to, aby organizace ukázala, jak je udržitelná ve smyslu, ať už směrem ke svým zaměstnancům, k přírodě, nebo k k, k veřejnosti. A může to být dobrý obchodní nástroj, to znamená, už v dnešní době jsou firmy, které třeba nemusí mít nefinanční report, ale, ale mají ho, protože jim to pomůže potom v nějakém výběrovém řízení. Protože ve světě Obecně ve světě, ne v Čechách, ale ve světě jsou při výběrových řízeních upřednostňovány firmy, které se chovají udržitelně a tím důkazem toho, že se chovají udržitelně, je ten nefinanční report. Nebo nefinanční report zase můžeme využít směrem k našim zaměstnancům, ať už současným nebo budoucím, a to, že vlastně jako firma se chová udržitelně, tak hlavně mladší generace se s tím stotožňuje a raději si vybere firmu, která dobře odkomunikuje to, že je udržitelná, než, než, než firmu, která vlastně do udržitelnosti v udržitelnosti nic, nic nedělá. A, a to sama je i vlastně jako ať už s obchodními partnery nebo, nebo vlastně jako ve vztahu k nějakým uh, regulátorům trhu třeba například.
0: Vy jste zmiňoval, že už existují společnosti, které nefinanční reporty publikují. Můžete nám dát jejich příklad a případně říct, jaké jsou kategorie, na které se v těch reportech soustředí a o čem musí psát, protože pro mě je to stále hrozně abstraktní pojem.
2: Takovými dobrými příklady v Čechách je Lidl a PPF a vlastně třeba například Lidl se nefinančnímu reportingu věnuje už několik let a vlastně ho, nebo ty výstupy z nefinančního reportu propisuje potom do své další komunikace. Určitě to má vliv na vnímání té té značky na trhu. To, co nefinanční report obsahuje, tak vlastně nefinanční report je postavený na takzvaných principech ESG, to znamená Environment, Social a Governance, to znamená, jakým způsobem firma se staví k životnímu prostředí, k social, to znamená široké veřejnosti a governance ke svým zaměstnancům. To znamená v praxi, že vlastně firma popisuje to, třeba například v v tom governance, to, jakým způsobem komunikuje se zaměstnanci, jak je vzdělává, jak zaměstnává ženy třeba na mateřské dovolené, kolik procent žen má ve ve vedení společnosti. V rámci social, té té části social popisuje své vlastně CSR aktivity, jak pracuje vlastně s, s komunitou, třeba například koho podporuje, jakým způsobem podporuje, jak a proč vlastně jako tu tu skupinu lidí podporuje a v rámci životního prostředí zase jakým způsobem vlastně se stará o životní prostředí ve smyslu udržitelnosti, třeba například v rámci vypouštění CO2 do do ovzduší. A nemusí to být jenom u u fabrik, které mají komína nebo znečišťují prostředí, ale může to být i právě třeba u, řekněme, takových těch klasických kancelářských firm, které jenom používají auta, tak na spalovací motor, tak by měly říct vlastně, v jakých kancelářských budovách sedí, jak se tam vytápí, kolik těch aut na spolovací motor, motor používají. A měli by se zároveň vlastně ten nefinanční reporty i o tom, že se ta organizace zaváže k tomu, jakým způsobem tu aktuální situaci změní a dá si cíl, kam vlastně jako chce dojít. A v tom následném nefinančním reportu ten následující rok vlastně jako zhodnotí, jestli se jim to povedlo nebo nepovedlo.
0: Jsou nějaká témata, která si myslíte, že budou rezonovat v kampaních v roce 2022 a na kterých bychom neměli zapomínat a používat je?
2: Měli bychom si dát záležet, že to, co v kampaních říkáme, taky v dané organizaci a i její představitele, tak se děje a ti představitelé to dělají. Tím pádem ty kampaně a ta organizace bude uvěřitelnější pro cílovou skupinu a tím pádem i efektivnější.
1: Takže je to nějaká autenticita, to, aby jsme říkali, to, co se opravdu děje.
2: Přesně tak, a je to dlouhodobý trend v podstatě poslední tři, čtyři roky a určitě to bude právě v souvislosti s tím, s tou hodnotou a třeba i udržitelností, tak to, to jde dohromady i třeba s tím wellbeingem.
1: Myslím si, že do dnešního PR už se toho víc nevejde. My vám moc děkujeme, Patriku, že jste přišel popovídat o tom, co nás v PR čeká příští rok. Moc děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání a když jste se ptali na to, jak se PR změnilo za posledních 20 let, tak před 20 lety nebyl podcast. A, a, a já vám moc děkuju za to, že se PR podcastu věnujete a, a že tomu věnujete čas a svoje peníze. Děkuju.
1: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme moc. No, to je pravda, my jsme takoví rejpálci <laughs> PR. Ale nás to baví. Tak jo. My vám děkujeme také na druhé straně naši posluchači, že nás posloucháte. Moc si toho vážíme a přejeme vám hlavně, abyste byli úspěšní, abyste měli PR rádi, abyste se vzdělávali, abyste se posouvali dál a hmm, třeba se někdy potkáme i osobně, to bylo hezký.
0: A budeme se na vás těšit v novém roce, kdy nás čeká spoustu novinek, tak nás nezapomínejte sledovat na našich sociálních sítích a brzy zase naslyšenou. Mějte se hezky.